0: Aus dem Häuschen. Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus. Und die Ausgabe vom 23. April 2021 dieses Podcasts. Und wie immer, begrüßen am Mikrofon... Astrid Braun, aus
1: dem Häuschen.
0: Und Wolfgang Tischer, aus dem ja. Häuschen. Nein, du im Häuschen.
1: Ach Gott. Ja.
0: <lacht> die Verwirrung ist groß, aber tatsächlich in traditioneller Art und Weise bin ich aus dem Häuschen. Und Astrid, du sitzt wieder im Häuschen diesmal.
1: Genau, genau. Ja, ich freue mich. Aus dem Häuschen bin ich vielleicht, weil wir heute so einen super tollen Gast äh, erwarten. Ja, deswegen darf ich auch aus dem Häuschen
0: sein, während ich im Häuschen sitze. Genau, so. wir haben ja diese Doppeldeutigkeit. Insofern völlig korrekt, dass du aus dem Häuschen bist. Also Ja, okay. ähm, wir haben äh, das letzte Mal ja mit zwei Verlegern gesprochen. Wir haben schon mit... Äh, Autorinnen, haben wir schon mit Autorinnen, mit Autoren auf jeden Fall gesprochen, mit einem Lyriker gesprochen, mit einer Lyriker, also mit sehr vielen Menschen waren wir im Gespräch, aber einen für die und für das, was wir lesen, doch sehr wichtigen Beruf haben wir zumindest in diesem Podcast mit Gesprächen noch nicht abgedeckt und das ist der Beruf der Übersetzerin und des Übersetzers ist ja für das Schriftstellerhaus auch ein, eine wichtige Gruppe. ÜbersetzerInnen sind hier äh, seit ähm,
1: seit dem Eröffnen des Hauses hier immer vertreten. Also über viele Jahrzehnte inzwischen hat hier der Freundeskreis LiteraturübersetzerInnen äh, monatlich, kann man sagen, getagt, seine Jury-Sitzungen hier veranstaltet und ähm, wir haben sogar, ich habe nochmal nachgeschaut, 2009 die baden-württembergischen Übersetzertage ausgerichtet. Also das Schriftstellerhaus hat sich äh, in diesem Veranstaltungsformat äh, mal richtig eingebracht und natürlich auch davon profitiert, dass hier im Haus sehr viele Kontakte mit ÜbersetzerInnen äh, bestehen, bestanden und immer noch bestehen und das haben wir uns zu Nutze gemacht und wir haben damals als Überschrift gewählt, die im Dunkeln sieht man nicht. Ich denke, dann sind wir schon ein bisschen ähm, äh, in der Mitte dessen, was wir hier mal herausstellen wollen. Wir wollen die Übersetzer*innen aus dem Dunkeln rausholen und ins Licht stellen. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass hier heute eine Übersetzerin aus München äh, zu Gast ist im Sinne von per Zoom in der Konferenz. Ich begrüße ganz
2: herzlich Tanja Handels. Guten Morgen, Frau Handels. Guten Morgen, Frau Braun. Ich freue mich sehr, hier zu sein, zumindest digital, virtuell. Ja,
1: es ja, ist ein bisschen schade, aber wir haben kurz im Vorgespräch ja auch doch festgestellt, dass sie schon mal, sie waren auch mal in der Jury oder ähm, in dem Verein drin und haben waren auch mal hier im Haus vor vielen Jahren und wir müssen uns da mal über den Weg gelaufen sein. Ähm, also freut mich jedenfalls sehr, dass auf diese Art und Weise wir wieder in Kontakt kommen und ähm, ähm, wir hier nochmal richtig Sie als Übersetzerin in den Mittelpunkt stellen können, weil ohne Übersetzer wären wir aufgeschmissen. Die gesamte Weltliteratur würde keinen Einzug halten in unsere Wohnzimmer oder sonst. Äh, und wir hab, ich habe das sehr stark miterlebt, oder wir haben das miterlebt, wie sehr ÜbersetzerInnen kämpfen müssen, dass sie wahrgenommen werden und einfach zum Beispiel bei Besprechungen von Weltromanen äh, erwähnt werden. Es ist immer noch ein Problem.
0: Also auch ja. im literarischen Quartett, ich hatte es mal wieder geschrieben, beim letzten Mal äh, sind die Übersetzerinnen immer klein eingeblendet, aber nicht erwähnt. Die Leute diskutieren über die Sprache des Romans und in dem Moment äh, diskutieren sie ja über die über die deutsche Sprache dieses Romans und eben nicht über, über das Original. Und da verwundert es mich, dass selbst äh, gestandene Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker äh, nicht erwähnen, dass wir eigentlich ja sozusagen auch über die Sprache, die die Übersetzung der Übersetzer hier fürs Deutsche Gewählt hat diskutieren.
1: Frau Handels, ganz spontan. Wie äh, empfinden Sie das heute? S fühlen Sie sich immer noch im
2: Schatten oder schon mehr im Licht? Oder fühlen Sie sich gar wohl im Schatten? <lacht> ja, genau. Also es ist, glaube ich, äh, es ist, glaube ich, ein Zwischending. Ich würde gar nicht mal so sehr von Schatten und Licht reden, sondern äh, von erster und zweiter Reihe. Also ich, ich sehe mich äh, als Übersetzerin. An meiner Position in der zweiten Reihe insofern, als die Autorinnen und Autoren natürlich ganz vorne stehen und als erste wahrgenommen äh, werden sollen und müssen. Ähm, wir Übersetzerinnen und Übersetzer äh, dienen ja in gewisser Weise unseren Autorinnen und Autoren. Und äh, deswegen stehen wir notwendigerweise äh, immer hinter denen. Daher liegt das mit der zweiten Reihe. Und ähm, das, das ist natürlich auch ein Platz, an dem man sich gar nicht so unwohl fühlt, glaube ich, äh, vom Naturell her, wenn man diesen Beruf ergreift. Ähm, wir sind jetzt, äh, wir sind alle jetzt, glaube ich, keine Menschen, die äh, ja, die total im Rampenlicht, da ist das Licht doch wieder äh, stehen wollen, aber wir wollen natürlich auch nicht äh, klein mäuschenhaft im Schatten verschwinden. Das wollen wir auch nicht. Ähm, ja, das kann ich insofern
1: ein bisschen bestätigen, weil also ich habe die ÜbersetzerInnen, die ich hier kennenlernen durfte, äh, die zeichnen sich, finde ich, durch zwei Dinge unheimlich aus. Sie sind extrem genau was ausdrucksweise anbelangt und überhaupt, also es ist gar nicht so unanstrengend, mit ÜbersetzerInnen zu sprechen, weil die sehr aufmerksam sind, was man für äh, Worte gebraucht und so. Ähm, und andererseits sind sie doch schon immer mal auch ein bisschen traurig, wenn dann wieder, also so wieder. Wolfgang Tischer das formulierte, das ist also schon richtig peinlich, dass in großen Literatursendungen da nicht mehr ähm, Rücksicht genommen wird. Das heißt Rücksicht, also dass das einfach erwähnt wird. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn Sie sagen, dass Sie das so als Reihe äh, wahrnehmen. Also der Autor in der ersten Reihe, Sie in der zweiten Reihe. Aber ganz klar muss man sagen, ohne den Übersetzer, die Übersetzerin, könnte der Autor nicht
2: weltweit agieren. Das ist, äh, müssen wir schon festhalten. Ja, ja, ja das stimmt, absolut. Ähm, dass wir nicht so sehr erwähnt werden in Rezensionen oder auch im literarischen Quartett, äh, hin und wieder fällt den Gästen dort ja ein, äh, stelle ich fest, wenn ich mir das anschaue. Und dann... Äh, Schieben Sie noch daraus die Übersetzerin oder den Übersetzer hinterher. Aber es wäre natürlich schön, wenn das Standard würde. Also dass man, dass man einfach uns auch erwähnt. Und äh, es, muss ja, es muss ja jetzt irgendwie keine ausgefeilte Übersetzungskritik sein. Aber äh, das ein oder andere Wort in einer Rezension, vor allem wenn das, wenn eben der Stil äh, gelobt wird, in dem das Buch geschrieben ist und äh, passagenweise zitiert wird auch, was ja auch häufig vorkommt in äh, Zeitungsrezensionen. Dann ist es schon schön, wenn man da mal kurz darauf hinweist, dass äh, diese deutsche Version vielleicht nicht äh, ursächlich von der Autorin oder dem Autor stammt, sondern dass da noch jemand anders mitbeteiligt war. Ja, also auf, auf jeden Fall. Also Wir äh, möchten das
1: heute äh, mit Ihnen im Gespräch ausdrücklich tun. Und zwar an einem Beispiel. Ich halte das äh, Buch mal hoch, obwohl wir es nur jetzt zu dritt sehen. Wir möchten sprechen über Ihre Übersetzung des Romans von Bernadine Evaristo, Mädchenfrau etc.,
0: das ist aus dem... Was auch die Stuttgarter Verbindung ist, ja. um es noch zu erwähnen, die die wir hier auch noch haben. Denn äh, dieses ja viel diskutierte und auch sehr, sehr gelobte Buch ist eben erschienen im Tropenverlag, sprich bei Klettkotter, sprich in einem Stuttgarter Verlag. Also da haben wir auch nochmal die Verbindung wiederum hier nach Stuttgart. Aber genau, was ist zu Bernardin Evaristo noch zu sagen, was vielleicht... Die ja, haben...
1: also ich meine, die, dieses die Autorin, da muss, muss man ein bisschen ausholen. Die hat ja schon, bevor dieses Buch so unglaublich toll ausgezeichnet wurde, nämlich mit dem manbuka preis hat sie schon acht Romane veröffentlicht gehabt. Und hatten eben 2019 gemeinsam oder geteilt mit Margaret Atwood diesen Booker Preis erhalten für diesen Roman. Das war natürlich schon allein die Teilung war ungewöhnlich. So oft ist das noch nicht vorgekommen. Aber äh, die beiden miteinander machten natürlich, ähm, zwar finde ich eine ganz tolle Geschichte, die äh, Grande-Old-Dame Grand äh, der Literatur Margot Edward mit der äh, auch schon Grande-Old-Dame, muss man sagen, äh, Bernadine Evaristo. Ähm, das war schon was ganz Besonderes. Und dieser Roman, äh, Mädchen, Frau etc., ich finde, da können wir ganz gleich mal ansetzen. Im Englischen heißt es ja ähm, Girl, Woman, Others.
2: Äh, Wieso etc.? Ja, ähm, Girl, Woman, Other ähm, im, ja. im, im Singular äh, oder im, ja, also genau, im Singular. Ähm, ist ein im Deutschen ziemlich schwierig zu sagen, der Titel, weil alle Übersetzungen von Other ähm, in eine ganz bestimmte Richtung geführt und das Ganze beschränkt hätten. Also wenn man Mädchen, Frau anders genommen hätte, dann wäre der Titel so gelesen worden, dass Mädchen und Frauen eben anders sind, wäre sehr auf den äh, auf den Gender-Bereichen ausgerichtet gewesen. Ähm, und Mädchen, Frau, andere hätte ja. dann vielleicht auch zu sehr auf, äh, ja, also auf, auf die, den, den Akzent auf die anderen Figuren, die noch vorkommen, äh, gelegt. Und sowas wie, also das, das Other im Englischen bezeichnet ja auch äh, das Othering, ähm, also das Fremdmachen, das erfolgt, wenn ja beispielsweise durch äh, durch die Hautfarbe ähm, dass ein dass ein Mensch als Fremd betrachtet wird sei es über Hautfarbe sei es über biologisches Geschlecht oder äh, ja alles was da was einem da sonst noch einfällt ähm, Ganz kurz darf ich kurz
1: schon einklinken äh, mich natürlich gehört zur Beschreibung von Bernadine Evaristo, äh, dass sie eine schwarze Autorin ist. Schwarz, äh, also sie lebt in, in Großbritannien. Die Eltern sind irgendwann nach Großbritannien ähm, gekommen, äh, beziehungsweise zu, irgendwie aus verschiedenen Ländern, das habe ich jetzt gerade nicht so präsent. Ähm,
2: der, darf, ähm, ich, darf ich kurz, darf ich kurz einhaken? Ja. Der, der Vater äh, ist Nigerianer ähm, und ist eingewandert nach Großbritannien äh, und die Mutter ist eine weiße Britin. Wer uns zuhört, wird natürlich sofort
1: äh, die Hand heben und sagen, oh, da sind wir ja mitten in einem unglaublich heftig diskutierten äh, Bereich. Ähm, natürlich Ging es, geht es bei bei der Übersetzung auch darum, äh, was wir bei Amanda Gorman erlebt haben, dass kritisiert wurde, dass eine weiße Niederländerin das übertragen hat? und
0: äh, Auch da äh, muss man schon wieder einhaken, es war keine Niederländerin, sondern es war eine sogenannte binäre Person, wenn wir ja. korrekt sind. Also, ja. Ja, ja, breites Feld.
1: Äh, ja, also das ist auch so ein Bereich, man muss es wirklich sagen, man ist da inzwischen sehr sensibilisiert, sehr vorsichtig und äh, die Diskussion, die Wellen sind sehr hochgeschlagen über diese äh, Sache, ich würde ganz gerne zu diesem Bereich später kommen und äh, mich tatsächlich mal hier jetzt auf den Fall konzentrieren, äh, natürlich wir möchten auch die Profession des Übersetzens mal in den Vordergrund stellen und später da nochmal sprechen darüber, wie das für Sie gewesen ist, wie Sie die Diskussion erlebt haben über Amanda Gorman und äh, die
0: Übersetzung. Ganz pragmatische Frage tatsächlich, das Buch ist da, es hat den Booker Preis gewonnen. Ich gehe mal von aus, da geht es eher darum, dass dann ein Verlag sagt, okay, oh, wir wollen das auf jeden Fall auf Deutsch machen. Aber wie läuft das in der Regel? Also welche Bücher übersetzen Sie? Ist das der Verlag, der sich an Sie wendet, Frau Handels? Oder entdecken Sie vielleicht manchmal auch Titel? Man hört das ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Wie kommt man als Übersetzerin? an den jeweils entsprechenden Auftrag. Und ganz konkret, wie lief das hier bei Tropen und mit äh, Bernadine Everisto?
2: Ich beantworte es erstmal so ein bisschen allgemein. Es ist tatsächlich, äh, es passiert tatsächlich beides. Bei mir und bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Englischen übersetzen, ist es eigentlich immer, behaupte ich, so, dass, äh, dass die Verlage an uns herantreten. Das englischsprachige Feld ist irgendwie sehr, ich, ich sag mal, abgegrast, gescoutet, äh, erforscht, erschlossen, da kann man als äh, als Übersetzerin nicht mehr sehr viel entdecken, was die Verlage nicht schon selber gefunden hätten. Und deswegen ist es tatsächlich bei uns so, dass wir äh, die Aufträge direkt und und immer von den Verlagen kriegen, ähm, in sogenannten kleineren Sprachen, also die, die einfach auch nicht so viele Leute können vielleicht äh, hierzulande, ist das eher mal möglich? Also, ich, ich kenne, ich kenne einen jungen Kollegen, der aus dem Estnischen und Finnischen übersetzt. Der hat gute Chancen, äh, Sachen zu entdecken und wird dann von den Verlagen äh, tatsächlich auch als so eine Art Scout, nennt man das, äh, nennt man diesen Beruf eingesetzt, ähm, dass er in den einzelnen Ländern seiner Ausgangssprache schaut, was da interessant sein könnte, auch für den deutschen Buchmarkt. Ich weiß nicht genau, wie das bei äh, Clare Cotta bzw. Tropen äh, abgelaufen ist, dass die diesen Titel äh, von Bernadine Evaristo erbeutet haben, aber ähm, das haben sie und äh, es, es, war ganz, es war ganz lustig. Ich hatte mir, das mache ich jedes Jahr, ich gucke mir, wenn die Longlist für den Booker Prize rauskommt, gucke ich mir die an, drucke sie mir aus und schaue, welche Bücher mich darauf interessieren, also sowohl professionell als auch privat. Und ähm, ja, da war mir die, da hatte ich mir dieses Buch bereits markiert, also dann auch auf der auf der Shortlist. Und als sie dann den Booker Prize bekommen hat, dachte ich mir, okay, jetzt jetzt muss ich das definitiv endlich lesen. Äh, und hatte es mir gerade besorgt. Und in der Woche drauf bekam ich dann äh, eine E-Mail. Vom Tropenverlag, ob ich dieses Buch übersetzen wollen würde. Das war natürlich toll. Also, das, das war so, eine, so ein Zusammentreffen, wo ich dachte, ach, wie schön, das ist großartig. Man muss wissen,
1: Tropen ist ein Imprint äh, von Cotta und ist natürlich, wie der Name schon sagt, Tropen auf eine besondere Form von oder besondere Art von Literatur spezialisiert. Äh, und wenn man so sieht, was in Tropenverlag veröffentlicht worden ist, kann ich mir jetzt im Nachhinein sehr gut vorstellen, dass die da schon in den Startlöchern gesessen haben und das überlegt haben äh, zu erwerben, weil das passt sehr gut in das Programm vom Tropenverlag. Aber das nur
2: ganz nebenbei. Ja, das stimmt. Also die haben ja auch ein Händchen für booker prize äh, Die hatten ja auch äh, im, im Jahr zuvor hatten sie die äh, Milchmann von Anna Burns. Das war der booker prize 2018, ja, glaube ich genau. Ähm, der letztjährige ist jetzt an einen anderen Verlag gegangen, äh, habe ich zufällig gesehen, als ich das, äh, als ich das Verlagsprogramm äh, äh, für den Herbst von Hansa äh, in der Hand hatte. Aber ja, ja. Aber die, äh, genau. Also kann gut sein, dass die, dass die quasi schon in den Startlöchern saßen und äh, und dann gleich zugegriffen haben, als ich die Möglichkeit bot. Sie haben sich an Sie gewennt, gewandt, weil Sie genau. natürlich auch schon eine
1: extreme Expertise haben in dem Bereich. Äh,
2: genau, also die haben sich, die haben sich an mich gewandt, sicherlich erstens wegen meiner, äh, wegen meiner Erfahrung. Also ich übersetze, ich bin jetzt im 18. Berufsjahr äh, als Literaturübersetzerin und äh, ja, habe schon doch Etliche, etliche Bücher auf dem Buckel sozusagen. Ähm, und ganz konkret haben sie mich sicherlich auch speziell für diesen Titel äh, angefragt, weil ich Sadie Smith übersetze seit, äh, ja, seit zehn Jahren jetzt genau, tatsächlich. Mhm. Ähm, 2010 habe ich das erste, habe ich das erste Buch von ihr angeboten bekommen und Genau, ja, das äh, qualifiziert mich natürlich so ein bisschen für, also erstens für britische Autorinnen und zweitens für äh, britische Missways-Autorinnen, wie äh, Bernadine Everisto es eben auch ist. Ja, also ja, das habe ich auch
1: vermutet, dass eben Sadie Smith im Hintergrund und auch viele andere Autorinnen, man muss das jetzt ausdrücklich Hinzufügen, ja. Also, es ist jetzt nicht nur wegen Sadie Smith, äh, sondern wegen der äh, großen Erfahrung, die, die sie haben, einfach im Übersetzen von englischer Literatur. Genau.
2: Ja. Also, äh, ich habe auch, hab auch tatsächlich, ich übersetze schon auch amerikanische äh, Autorinnen und Autoren, äh, aber ich habe tatsächlich eine gewisse Sozialisierung fürs britische Englisch. Also, ich, ich habe Anglistik studiert, ich habe dort äh, Teile meines Studiums auch im, im Land verbracht und Großbritannien ist mir tatsächlich in gewisser Weise näher als als die USA noch. Nein, wir bleiben erst noch mal
1: bei Bernadine Evaristo äh, im, und setzen uns mal etwas mit Ihrem Buch genau auseinander. Äh, wir haben verabredet, das fände ich jetzt an der Stelle ganz passend, dass Sie die, die erste Seite, den Anfang einfach mal lesen und dass wir dann äh, danach über den Inhalt des Buches und auch über die Übersetzungsschwierigkeiten oder Freuden, die Sie erlebt haben beim Übersetzen dieses Romans. bitte.
2: Genau, dann äh lese ich die ersten knapp anderthalb Seiten ähm, ja, und steige einfach gleich ein, ohne große Vorrede. Amma geht an der Promenade des Wasserlaufs entlang, der ihre Stadt zerteilt. Frühmorgendliche Frachtkähne ziehen langsam vorbei. Links von ihr liegt die nautisch gestaltete Fußgängerbrücke mit dem schiffsdeckhaften Weg und den Segelmastpylonen. Rechts von ihr die Biegung im Fluss, wo er vorbei an der Waterloo Bridge nach Osten fließt, hin zur St. Paul's Cathedral. Sie spürt die Sonne aufgehen, noch ist es luftig, bevor Hitze und Abgase die Stadt verstopfen. Weiter vorne auf der Promenade spielt jemand etwas passend Erhebendes auf der Geige. Heute Abend hat Amas Stück die letzte Amazone von Dahomey im National Theatre Premiere. Sie denkt daran zurück, wie sie mit mit dem Theater fangen hat, wie sie und ihre Komplizin Dominique sich den Ruf erwarben, Stücke zu stören, die ihr politisches Empfinden verletzten, hinten aus dem Parkett ihre kraftvollen Schauspielerinnen Stimmen hören ließen, um dann schleunigst zu verschwinden. Protest, glaubten sie, müsse öffentlich sein, penetrant und absolut nervtötend für die, denen er galt. Sie weiß noch, wie sie einem Regisseur, in dessen Stück sich halbnackte schwarze Frauen aufführten wie die Bekloppten, ein Glas Bier über den Kopf geleert hat, um sich dann in die Gassen von Hammersmith zu verdrücken mit Gebrüll. Danach verbrachte Amma Jahrzehnte im Off, schleuderte als Rellin Handgranaten auf das Establishment, das sie ausschloss, bis der Mainstream zu schlucken begann, was mal radikal war, und sie auf einmal hoffte, Teil davon zu werden. Was aber erst geschah, als vor drei Jahren eine Frau das künstlerische Ruder am National übernahm. Und der Anruf kam, nach so langer Zeit höflicher Absagen all ihrer Vorgänger, eines Montagmorgens, gleich nach dem Frühstück, als Ammas Leben sich leer vor ihr erstreckte und sie sich auf nichts als Internetserien freuen konnte. Ein tolles Stück müssen wir machen, würden sie auch die Regie übernehmen. Ich weiß, es ist kurzfristig, aber vielleicht hätten sie ja diese Woche mal Zeit für einen Kaffee. Ja, vielen Dank, Frau Handels,
1: für die, für die Lektüre der ersten anderthalb Seiten. Also wir sind im Thema, es geht um eine äh, Theaterregisseurin, eine Theaterautorin, die gebeten wird, ihr Stück, die letzte Amazone von der Homie, zu inszenieren. Und äh, in, diesen, äh, ja, in diesen Reigen, der sich jetzt eröffnet, äh, kommen zwölf Frauen zwölf verschiedene Schicksale, die so ein bisschen ähnlich immer eingeführt werden. Also alle Frauen, jeder Frau wird ein einzelnes Kapitel gewidmet und alle schlendern oder gehen irgendwo hin und werden dann eingefangen und dann beginnt die Innensicht dieser Frauen und die erzählen ihr Leben, ihr Schicksal und es ist, ja, es ist Kontinente umfassend, wo diese Frauen herkommen, was sie erlebt haben wie sie mit Emma verbunden sind das ist ja eine ganz wichtige, also sie bleibt die Bezugsperson und äh, ja, also das ist zum Schluss treffen sich alle bei dieser Premiere dieser, äh, äh, des Theaterstückes äh, und dann vermischen sich die äh, Schicksale etwas und ja, das ist so ungefähr äh, das große äh, das große Tableau, das da aufgemacht wird und äh, wie ich, interessant finde ich. Es geht um ein Theaterstück. Es gibt eine Binnensicht. Also vieles denkt, wenn man ein bisschen sich damit auskennt, man denkt an Shakespeare-Stücke, wo es auch immer ein Stück im ein Theaterstück im Theater äh, gegeben hat. Äh, ja und äh, ja, man hat auch das Gefühl dass die Sprache dieses Romans aufgreift, poetische Passagen, erzählende Passagen und sehr unterschiedliche Stimmen. Also es geht immer schon auch sehr um die gesprochene Sprache. Das ist, denke ich, für Sie als Übersetzerin auch eine Herausforderung gewesen, die verschiedenen Sprachschichten auszugraben, und jetzt, wenn wir mal genau reingucken und uns mal angucken, wie's, wie's, wie sieht das gedruckte Buch aus? Man sieht als erstes, es gibt fast keine Satzzeichen. Das heißt, wie haben Sie das wahrgenommen, dass da so was, was man ja als Leser ein bisschen fürchtet, dass man keine Struktur hat, dass da Dinge so runtergespult
2: werden. Wie war das? Wie war das für Sie? Ja, also das ist natürlich, das ist ganz spannend bei diesem Buch, weil es einerseits diese diese sehr spezielle Form hat. Also es, es ist im Prinzip so, dass jedes äh, also die die zwölf Kapitel, die Sie schon erwähnt haben, sind nochmal unterteilt in verschiedene Unterkapitel und jedes dieser Unterkapitel beginnt äh, mit einem Großbuchstaben, sei es ein Vorname oder äh, irgendein anderes Wort teilweise auch. Und am Ende dieses Unterkapitels steht dann ein Punkt. Ganz selten auch mal ein Fragezeichen oder ein Aufruf, Ausrufezeichen, aber auf jeden Fall diese, diese Punkte am Ende der Unterkapitel sind die einzigen Punkte im ganzen Buch. Und äh, das Ganze ist angeordnet in... Ich habe das für mich immer Verse genannt Ah, ja. Äh, beim Übersetzen, weil es auch so ein bisschen aussieht wie äh, wie Gedichtverse. Also manchmal sind die äh, sind die Absätze länger oder die Verse länger, aber manchmal sind sie auch ganz kurz und fließen so ineinander. Die Autorin selber nennt dieses äh, diese Art des Schreibens auch Fusion Fiction, mhm. also tatsächlich in ineinander fließende äh, Fiktion. Ähm, und das finde ich, das finde ich ganz schön. Sehr das so ein bisschen an so Homer-Verse. Also es hat nicht genau. diesen,
1: es hat nicht das Vers Mars, aber es hat so ein bisschen so dieses, es soll ja auch eine, ein
2: bisschen ein, eine mythologische Dimension. Es hat, auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall was enorm Episches. Also, äh, wie, wie Sie auch sagten, man hat, diese, man hat dieses, dieses Tableau äh, der ähm, zwölf Frauen. Ja. Wenn wir sie mal so: es ist auch da eine nicht-binäre Person dabei oder eine als Frau geborene, die später feststellt, dass sie gerne nicht-binär leben möchte. Ähm, die. Äh, Einerseits tatsächlich Kontinente umspannt, ähm, andererseits aber auch äh, sehr, sehr viel Zeit. Also das, das Buch beginnt in gewisser Weise, also jetzt nicht es beginnt nicht physisch, es beginnt mit Amma äh, in der Jetztzeit. Ähm, aber es gibt Figuren, die gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Also die, ich glaube, die ähm, die älteste, im, in diesem Sinne, Figur Grace äh, ist in den... 1890er Jahren geboren. Ja. Und das, äh, und es geht bis heute. Und die, die Protagonistinnen haben ein Alter zwischen 19 und 93. Mhm. Es äh, ist natürlich äh, eine wahnsinnige, wahnsinnige Bandbreite. Ähm, ich habe mal, ich habe in einem der Interviews mit der Autorin... Äh, gehört, sie hatte ursprünglich mal vor, 100 äh, schwarze Frauenfiguren ähm, in den Roman hineinzubringen. Das hat sie dann so na, peu à peu runter, runtergekürzt. <lacht> äh, sind ihr dankbar dafür? Äh, ja, aber einerseits sind wir ihr dankbar dafür, andererseits äh, hat sie ähm, hat sie natürlich auch mit diesen Zwölfen schon ganz, ganz enorm viel abgedeckt und macht so ein schillerndes äh, Panorama von Leben auf, ähm, das ja, also dass, dass ich, dass ich ganz unglaublich eindrucksvoll finde. Und ich bin abgeschwiffen, tut mir leid. Ja. Ähm, die Form, die vielleicht auf der ersten oder auch noch auf der zweiten Seite äh, abschreckend auf Leser:innen wirken kann. Ähm, verliert spätestens ab der dritten oder vierten Seite ja völlig ihre, äh, ihre abschreckende Wirkung. Und ähm, das Buch ist jenseits dieser Form äh, total flüssig und häutig und äh, fesselnd erzählt und zieht einen, finde ich, sofort rein, wenn man, wenn man, sich, wenn man sich darauf einlässt. Und ähm, im Prinzip ist jedes dieser Unterkapitel ein langer Satz. Aber natürlich durch die Versstruktur äh, gibt es immer Atempausen dazwischen und man kann einfach auch sich, sich innere Sätze zurechtlegen, die mal hier enden, äh, mal, mal oben an den Vers anschließen und mal an den nachfolgenden. Das ist natürlich eine Herausforderung beim Übersetzen gewesen, weil ich da manchmal grammatikalisch einfach gucken musste, passt das jetzt sowohl oben also an den Vers davor, als auch unten an den Vers danach, damit man die sozusagen, also damit sich jede Leserin, jeder Leser die eigenen Sätze daraus zusammenbauen kann.
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich auch der, der Unterschied der englischen Sprache und der deutschen Sprache im Satzaufbau, macht ja schon ist habe man man sieht das auch manchmal wenn man genauer guckt also ich habe zum Beispiel auf die englische Version geguckt und dann geguckt was sie draus gemacht haben und habe mir dann vorgestellt dass das ja manchmal schwierig sein muss weil der, der, wir sind so wir sind ja sehr verbfixiert und mhm. äh, äh, das ist im Englischen anders und da hat sie es wahrscheinlich manchmal äh, ziemlich durcheinandergewirbelt. Also jetzt äh, nicht bei Ihnen im Verständnis, aber wie kann ich das abbilden in der deutschen Sprache?
2: Ja klar, natürlich. Also es ist, äh, es ist schon so, dass dass wir also gerade gerade als Englischübersetzerin ähm, habe ich natürlich die Erfahrung, äh, wie ich an englische Sätze herangehe. Es gibt oft das Phänomen, dass ich den äh, englischen Satz dann für die für seine deutsche Fassung quasi von hinten aufzäume. Das kann man eventuell ganz gut sehen. Ähm, an dem äh, Moment, dem zweiten Absatz, den ich vorgelesen habe, wo äh, Amma und Dominique die Stücke stören, also äh, Hackling Shows steht da im, ja. im, im Original, der Satz hinten aus dem Papier, ihre davon schauspielerinnen stimmen hören ließen um dann schleunigst zu verschwinden ähm, der heißt im englischen their powerfully trained actors voices projected from the back of the stalls before they made a quick getaway da sieht man das ganz klar also ich habe die ähm, ich habe hinten aus dem parkett äh, from the back of the stalls nach vorne genommen im deutschen mhm. dann die, äh, die schauspielerinnen stimmen angeschlossen und ganz ganz zum Ende äh, vor dem Nebensatz hin kommt dann das Verb, was vielmehr der deutschen Satzstruktur entspricht. Und die englische Satzstruktur ist aber äh, ja, also macht, setzt das ganz anders zusammen.
0: Passiert das bei Ihnen tatsächlich aufgrund der Erfahrung, sozusagen routinemäßig, jetzt wenn Sie das so erläutern, dann bekommt man den Eindruck, dass wirklich wahnsinnig viel da gebaut und, und Gedanken reingepackt werden müssen, aber dann würde wahrscheinlich die Übersetzung nie fertig werden. Das heißt, ist das die, die, die Expertise, die man einfach mitbringt?
2: Die bringt man natürlich nicht mit, das, das, lernt, das lernt, man lernt man auch. Das lernt man tatsächlich dadurch, dass, dass man sich, dass man einen deutschen Satz hinschreibt und denkt, also irgendwie klingt das komisch. Äh, irgendwie ist das hölzern und holpert und dann fange ich halt an, es, es umzudrehen und herumzuprobieren und so weiter äh, und komme letztlich zu diesem Ergebnis. Also das ist sozusagen der induktive Weg aus der Praxis heraus. Es gibt natürlich auch äh, spannende Bücher für angehende Übersetzerinnen und Übersetzer, die die das bereits erläutern. Also ein äh, wichtiges Buch für gerade für Englisch Übersetzerinnen ist äh, Judith Machiner, das war dem Mekum, äh, wo sie wo sie ganz äh, ganz klare Vergleiche zwischen dem Englischen und dem Deutschen zieht und guckt, wo unterscheiden sich diese Sprachen? Muss ich mir dann eigentlich einen, einen Übersetzer, eine Übersetzerin
1: so vorstellen, dass die permanent laut vor sich hinsprechen? <lacht> das kann passieren,
2: ja. <lacht> also ja, die Übersetzerin hier auf jeden Fall. Ähm, ich mache beispielsweise auch, wenn mir irgendwie Zeit dazu bleibt, äh, einen letzten äh, Überarbeitungsgang, bei dem ich mir das ganze, also den deutschen Text einmal laut vorlese. Ah, okay. mehr oder weniger ganz also wie gesagt das ist äh, oft ist dafür also oft ist fürs ganze Buch nicht die Zeit aber ich versuche dann eben so viel möglich mir, mir tatsächlich auch laut vorzulesen weil man da nochmal viel mehr merkt äh, was noch nicht was noch nicht ganz stimmt was noch nicht ganz sitzt oder wie wir oft sagen noch nicht ganz im Deutschen angekommen ist ähm, denn es geht ja darum dass sich der Text auf Deutsch genauso flüssig und fesselnd lesen soll, wie, äh, wie er das für, die, äh, für das, das englischsprachige Lesepublikum tut. Ja, das, das, hab, ist das, schöne, das ist das schöne Stichwort, wenn ich noch, ein, äh, wenn ich noch eine Fachvokabel einbringen darf, der Wirkungsequivalenz. Ah, okay. Ja. Äh, es
1: ist so, ich habe irgendwo gelesen, da haben Sie gesagt in einem, in einem Interview, dass Sie möchten, dass das eben genauso flüssig. Äh, rüberkommt. Nun ist der Eindruck des Flüssigen, ja, kann man auch sehr viel drüber diskutieren. Es gibt ja nun, sage ich mal, Bücher, wo Flüssig nicht unbedingt das wäre, was ich damit sprachlich assoziiere. Ja, also ich glaube, Flüssig ist vielleicht nicht so ganz das richtige Wort. Also es muss dieser der Tonfall, der ganz speziell die ganz spezielle Sprachmelodie, die sich in der Herkunftssprache ab bildet, dass man das erwischt und so rüberbringt.
2: Ja klar, ja klar. Also flüssig ist jetzt ist jetzt tatsächlich aus diesem Buch herausgesprochen, weil da dies, diese Gratwanderung zwischen äh, das das liest sich das liest sich so weg und gleichzeitig es hat sehr es hat einen sehr sehr tiefen Gehalt und auch durchaus einen stilistischen und literarischen sehr hohen Anspruch. Ähm, es mag natürlich oder beziehungsweise es gibt Bücher, äh, da ist, ist das flüssige Lesen natürlich überhaupt nicht gewollt im Original. Und um den, den gleichen Eindruck, äh, den ein Originallesepublikum von dem Buch hat, auf Deutsch zu er, erzeugen, muss ich dann natürlich äh, die entsprechenden anderen Mittel und auch ungewöhnlichere deutsche Formulierungen oder Satzstellungen oder Ähnliches äh, wählen. Das ist natürlich bei jedem Buch neu zu entscheiden, wie man da herangeht ja. und welche Mittel ich im Deutschen dann wähle dafür.
0: Wie entgeht man als Übersetzerin der Falle, dass man vielleicht manchmal meint, mh, ist im Englischen nicht so elegant ausgedrückt, äh, muss ich eigentlich ja im Deutschen dann auch nicht ganz so elegant ausdrücken Also oder oder doch, also wie entgeht man der Falle, manchmal vielleicht besser sein zu wollen als, als die Autorin im Original?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, man, man entwickelt, glaube ich, ein Gespür dafür, ob das an dieser Stelle gewollt ist oder ob das, ob das ein Versehen ein äh, gerade kurzfristiges Unvermögen ist, äh, das, das lehrt tatsächlich die Erfahrung, das zu, äh, das herauszufinden. Hin und wieder, äh, das ist das ist das, was Sie äh, was Sie am ganz am Anfang sagten, Frau Braun, äh, die diese Genauigkeit von Übersetzern es kommt eigentlich fast in jedem Buch vor, dass man irgendwas findet, was nicht so ganz stimmt. Also ja. das geht vom klassischen Continuity-Fehler, wie man ihn auch aus Filmen kennt, dass äh, die, die Figur gerade noch ein blaues Oberteil anhatte und zwei Seiten weiter hat sie plötzlich ein grünes an und das ist aber noch dieselbe Situation. Ähm, bis hin zu so ganz so ganz kleinen Sachen, dass irgendwas zeitlich nicht stimmt, dass... Äh ja, oder auch eine Beschreibung geografisch finde ich. Also dass ich, ich weiß
1: von ÜbersetzerInnen, die sozusagen äh, nachgewiesen haben, dass der beschriebene Straßenverlauf im Roman so nicht stimmen kann, weil sie mit der,
2: genau, mit der Straßenkarte
1: ja. dahergekommen sind ja, und ja, was das verglichen ist, haben. Ja, ist
2: auch, das ist auch gern genommen. Ähm, ich, ich übersetze, ich sitze gerade an einem äh, an einem amerikanischen Buch, das spielt in New Orleans ähm, und Klar gucke ich mir da jede Straße äh, auf, auf Google Maps an. Ah, okay. Mhm. Zumal ich da noch nie gewesen bin. Das ist nun eine Autorin, die ist äh, aus, aus New Orleans gebürtig, die der unterläuft da natürlich kein Fehler. Das, äh, das ist völlig klar. Aber ähm, trotzdem gucke ich mir das alles an, weil allein schon um mich zu orientieren. Und das mache ich, das mache ich eigentlich bei allen Büchern, wo Orte vorkommen, die ich nicht gut kenne. Mhm. Ähm, und bei der Gelegenheit passieren dann solche Dinge. Dann denkt man sich plötzlich, na, nu, das sieht doch ganz anders aus, als das hier im Buch beschrieben ist. Darf man an nachzuforschen? Und so deckt man dann gegebenenfalls auch mal einen Fehler im Original auf. Mhm. Das passiert aber bei, äh, ja, bei, 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 bei Bernardine Everisto war es eine, ähm, eine Rechnung äh, in dem Ka Kapitel über Carol die Aha. ein Mathe-Genie ist. Ja. Ähm, und da wird eine, da wird eine Modellrechnung äh, gezeigt und oder beschrieben. Und ich bin nun kein Mathe-Genie, das, <lacht> das ist weit davon ist. Aber trotzdem habe ich dann recherchiert, einfach der, der, weil ich auch verstehen wollte, wie die Rechnung läuft. Ja. Und äh, habe dann hab dann festgestellt, das ist das, das stimmt nicht im Original. Nun ist es aber so, dass die das tatsächlich in der Zwischenzeit im Englischen auch entdeckt hatten und die, äh, die Lektorin hatte eine ältere, äh, eine, eine neuere Auflage, eine spätere ja. Auflage als ich ähm, und in der war das schon, war das schon so angepasst, wie, äh, wie wir es dann im Deutschen auch gemacht haben.
1: Ja, zusammenfassend so könnte man sagen, äh, äh, der Autor oder die Autorin, die müssen ein bisschen Angst haben vor Übersetzerinnen, weil es kann ja dann schon auch mal passieren, dass dann korrig korrigiert wird oder dass dann Einwände kommen. Aber das
0: Sind Sie dann ne? auch bisweilen mit den Autorinnen und Autoren im Gespräch oder wie ist das? Also ich habe jetzt dem so entnommen, wie Sie gesagt haben, Sie haben gelesen, dass bei Bernardino Evaristo Sie nicht direkt mit der Autorin bislang in Kon Kontakt waren, aber aber wie ist das? Kann das mal vorkommen, dass man sagt, nee, das, das muss ich jetzt einfach klären mit mit der Autorin oder vielleicht sogar mit der mit der Lektorin des Originaltextes?
2: Ähm, ja, das kommt das kommt auf jeden Fall vor. Also ich, ich habe eigentlich nach jeder Übersetzung habe ich habe ich so einen habe ich so einen kleinen kleinen oder auch größeren Fragenkatalog mit Sachen, die ich gerne die ich gerne mit der Autorin äh, noch abklären würde. Das war auch bei äh, bei Bernadine Evaristo so. Nun ist es allerdings so, dass äh, durch, durch, diesen, durch diesen booker Prize äh, ist, ist die Autorin mehr oder weniger gleichzeitig in über 30 Sprachen übersetzt worden. Äh, und da, da wäre kann Sie dann wahrscheinlich noch Antworten
0: von, von zig Übersetzerinnen fragen. Ja. eben genau. Ja. Da kann
2: dann nicht jede Übersetzerin äh, persönlich mit der Autorin im Konta in Kontakt sein. Das, das geht in so einem Fall einfach nicht. Nicht. Und deswegen war es in dem Fall so, dass die Fragen gesammelt und an die Agentur geschickt wurden und vom Verlag und dann äh, kamen eben die Antworten zurück. Teilweise dann eben auch Sammelantworten, wenn mehrere Übersetzer äh, oder Übersetzerinnen aus verschiedenen Ländern die gleichen Dinge gefragt hatten, sowas kommt ja auch vor.
0: Ganz praktische Frage, würde mich auch noch interessieren, wie läuft denn Übersetzen bei Ihnen äh, ab? Haben Sie dann ein digitales Original? Es gibt ja teilweise auch Software zum Übersetzen äh, oder liegt das noch in Papierform und und Sie, äh, also wie, wie, wie sieht das konkret aus? Sie müssen ja wirklich Satz für Satz irgendwie abgleichen, vorgehen. Wie wie geht das in der Praxis?
2: Also ich übersetze am liebsten von Papier, muss ich zugeben. Ich bin da ein bisschen oldschool noch. Äh, Im alleridealsten Fall übersetze ich vom gedruckten Buch. Das war in diesem Fall möglich, weil das ja schon erschienen war, bevor der, der Booker Prize äh, über die Autorin hereinbrach. Ähm, oder halt zumindest vom ausgedruckten Manuskript. Äh, ich weiß von vielen Kolleginnen, die arbeiten mit zwei Bildschirmen, aber ich habe ich hab einfach lieber Papier, weil ich da auch reinschreiben kann und äh, und mir Dinge markieren und, und so weiter. Wie glaubst, noch ein bisschen ich, ein Ausblick Ich, ich glaube auch,
1: ich, ich glaube auch sagen zu können nach meiner Erfahrung mit Übersetzer:innen, äh, weil sie auch so genau sind und in, in, auf Papier zu kritzeln ist, glaube ich, was was Übersetzer brauchen. Ja, also so die Erfahrung habe ich hier gemacht, wenn ich sie beobachtet habe, äh, ist extrem wichtig. Ja. So
2: äh, ja, genau. Das, das bringt auch. Das bringt auch irgendwie, das, ich, ich, weiß nicht. Ich mein, mein Eindruck ist, das bringt das, das Gehirn noch mal, äh, noch mal, ein bisschen anders in, äh, in Schwung, wenn ja. man tatsächlich auch also haptisch äh, mit den mit den Sachen umgehen kann. Ähm, äh, Übersetzungssoftware gibt es natürlich, aber das äh, ist beim literarischen Übersetzen eigentlich äh, völlig sinnlos. Ja.
0: Also eher das eher so für, für Fachbücher oder solche, solche Dinge. Das
2: ist für Fach... Für Man Fachterminologien so auf Terminologien ähm, und so
0: weiter zurückgreifen muss. Genau, ja. genau.
2: Terminologiedatenbanken und sowas oder auch die... Also ich kenne mich ein bisschen aus mit diesen äh, äh, sogenannten CAT-Programmen. CAT steht für Computer-Aided Translation. Äh, die... Da kann man dann den Text auch einmal analysieren lassen nach sogenannten Matches, also Sat mhm. Sätzen oder Satzteilen, die die bereits im in der Datenbank des Programms liegen und die das dann schon mal einsetzt, dann hat man selber nicht mehr so viel Arbeit und ja, also über über künstliche Intelligenz und äh, Übersetzungsmaschinen äh, wollen wir vielleicht nicht sprechen ja. heute. Das, das ist ein eigener Podcast,
1: glaube ich. Das ist ein eigener Podcast, ich ähm, denke auch. Außerdem ja. lässt sich genau. ja derzeit
0: erkennen, dass, ähm, ich glaube, das noch weit davon entfernt ist, äh, literarische Texte auch annähernd nur zu, zu übertragen. Ja. Naja, es ist
2: halt so, dass äh, dass ich, ähm, also ich, für mich ist ist beim Übersetzen auch sehr, sehr wichtig, dass ich das Buch vorher einmal als Leserin gelesen habe, also quasi die Modellleserin bin ähm, für ein deutschsprachiges Lesepublikum. Und ich übersetze dann den Eindruck mit, den ich bei dieser ersten Lektüre von dem Buch gewonnen habe. Äh, und das kann, glaube ich, eine Maschine nicht so schnell, würde ich jetzt mal hoffen. Ja, ja, das denke ich auch. Also
1: speziell so bei auch beim Übersetzen von Lyrik oder so, glaube ich, kommt eine Maschine ganz schnell an ihr Ende oder an ihre Begrenztheit. Ich ich würde noch gern eine äh, ähm, inhaltliche Frage stellen. Da geht es um äh, um noch mal zurückzukommen auf dieses in Anführungszeichen Gorman-Thema. Äh, ich habe gelesen, es wurde auch kritisiert, dass sie äh, De, dass an einer Stelle wohl der Ausdruck farbig äh, auftaucht oder diese milchkaffeefarbenen Sprösslinge, das war auch ein beliebtes äh, Thema. Ähm, können Sie da noch mal was dazu sagen, wenn Sie solche Begriffe äh, wählen, obwohl die, sage ich mal, politisch nicht mehr korrekt sind, hat das ja aber wahrscheinlich
2: Hintergründe? Das hat, äh, das hat in beiden Fällen, die Sie genannt haben, Hintergründe äh das eine ist ein zeitlicher Hintergrund. Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass die dass die Handlung des Romans und die einzelnen Figuren sich über einen wahnsinnig weiten Zeitraum erstrecken und auch die Autorin verwendet in den Kapiteln, die beispielsweise in den 40er oder 50er Jahren spielen, Wörter, die die zu dieser Zeit im Englischen gebräuchlicher waren, als sie es heute sind. Und die die heute auch tatsächlich äh, rassistische Implikationen haben und nicht mehr so verwendet werden. Ähm, und ich bin das an den Stellen, wo beispielsweise im Original Colored steht, was nur in diesen Kapiteln äh, aus vergangenen Jahrzehnten überhaupt der Fall ist. In den heutigen verwendet sie das nicht. Äh, habe ich dann das Deutsche, die deutsche Übersetzung farbig gewählt. Ich bin bei drastischeren Ausdrücken nicht mitgegangen, weil da einfach keine eins zu eins Entsprechung zwischen dem Englischen und dem Deutschen besteht, weil das Deutsche in manchen Fällen einfach noch deutlich abwertender ist, als das Englische es je war. Und deswegen äh, verwende verwende ich diese, diese Begriffe nicht. Also da, die zeitliche Komponente, sozusagen die historische Komponente, ist, äh, spielt eine Rolle bei der Wortwahl. Und das andere ist natürlich, ähm, und da muss man dann hin und wieder auch, auch äh, drastischere Ausdrücke wählen, wenn zugrunde liegt, äh, wer spricht da. Das, ja. ist was, äh, also das ist ein großer Unterschied, ob ich ein Sachbuch übersetze, wo äh, ich alle Dinge, die, äh, die ich selber auch für äh, politisch korrekt halte, anwenden kann oder ob ich ein Buch übersetze und da beispielsweise und das da kommen wir dann zu den äh, zu, zum, zum äh, Tawny Offspring, wie das im Original heißt, zu den milchkaffeefarbenen Sprösslingen. Äh, wenn ich eine Figur habe, in diesem Fall ein junger Mann, ein junger Weißer, der unglaublich charmant und nett und reizend ist, aber eben auch das Inbegriff jeglichen denkbaren weißen Privilegs. Er ja. hat Eltern, die wahnsinnig reich waren, die ihm alle Wege geebnet haben. Der musste nie irgendwie, musste sich in der Schule nicht anspringen, weil der Vater äh, nicht anstrengen. Entschuldigung, der Vater bereits den Studienplatz klar gemacht hatte, da musste er sich im Studium nicht anstrengen, weil die Mutter ihm schon eine Stelle gesichert hat für danach, egal wie die Abschlussnoten sind und solche Dinge. Der steht im krassen Gegensatz zu seiner schwarzen Ehefrau, die äh, das bereits erwähnte Mathe-Genie Carol, ähm, ja. die sich... Alles erkämpfen musste in ihrem Leben und weiterhin muss. Und er kann da einfach so drüber hinweg äh, schweben. Und der benutzt halt auch durchaus gedankenlos solche abwertenden Begriffe. Ja, und auch das ist im Ordner angelegt, das äh, bin ich im Deutschen in diesem einen Fall mitgegangen.
1: Ja, es ist halt auch, ich glaube ich schwierig. Man kann ja nicht jedes Mal eine Art Fachaufsatz zu, zum äh, übersetzten Begriff äh, anfügen. Das würde ja ein Riesenapparat bei jeder Übersetzung bedeuten. Naja, könnte also, man es kann, bedeuten.
2: also man kann, man kann, glaube ich, schon. Und das würde ich, äh, das würde ich im, im Nachhinein äh, denke ich mir, hätte man das vielleicht auch bei diesem Buch schon machen sollen. Äh, man, man kann einfach eine Nachbemerkung. Mhm. anfügen. Die muss ja gar nicht lang sein. Also einfach, einfach eine halbe bis eine Seite, wo man erläutert, was, was die besonderen Anforderungen dieses, äh, dieses Buches sind und wieso da das dann auch eine bestimmte Wortwahl erfordert hat vielleicht ist das auch wie soll ich sagen ein, ein resultat
1: dieser äh, diskussion, über die wir anfang eingangs auch gesprochen haben ja, dass man sein, sein tun in gewisser weise offenlegen muss und auch erklären muss bei einer übersetzung. Ich denke wenn sich das das könnte sich ja äh, durchsetzen ne, dass man dem übersetzer auch die möglichkeit äh, bietet, bestimmte Sachen zu erklären, um, Missverständnisse äh, zu vermeiden und auch das, das Handwerk des Übersetzens und auch die, die äh, klar zu machen.
2: Ja. Absolut, absolut. Also es, es, ich, ich finde das, find das auch eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Das wird ja auch bei Neuübersetzungen von Klassikern und ähnlichem, gibt es ja eigentlich immer ein Nachwort. Äh, zur, zur Übersetzung. Bei zeitgenössischer Literatur wurde das bisher nicht so ausgiebig gemacht, aber eigentlich ist es total sinnvoll, das zu machen. Einerseits, um Missverständnisse zu vermeiden, und zwar Missverständnisse jeglicher Art. Da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Felder, äh, in denen die entstehen könnten. Und äh, wie Sie sagen, es, es trägt natürlich dann auch wieder zur Sichtbarmachung unseres Tuns und unseres Berufsfeldes ein bisschen weiter mit bei wenn man da mal kurz äh, kurz was dazu sagen kann, wie man wie man dieses Buch warum angelegt hat.
0: Ich würde das Thema auch tatsächlich noch ein bisschen allgemeiner fassen. Ich meine, wir haben jetzt hier einen sehr sprachsensiblen Bereich, aber gerade dieses Buch lebt ja auch von den unterschiedlichen Stimmen der verschiedenen Charaktere. Wir haben angefangen von, von Mütter und Töchter. Wir haben, wie Sie es gerade gesagt haben, ähm, dort Figuren, die aus ganz anderen sozialen äh, Schichten kommen, das ist, das ist ja auch der Reiz dieses Buches, dass das ja auch beschrieben wird und aufeinander trifft in einer auch relativ großen Selbstverständlichkeit und, und wie, wie, wie Evarista das auch so nebenher macht, finde ich wirklich sehr elegant. Ähm und Sie haben jetzt schon gesagt, das geht jetzt aber auch ein bisschen in das Historische. Auch da würde mich wieder ähm, das interessieren. Ähm, natürlich ist es die Erfahrung und in Ihrem Fall auch das Studium. Aber muss man sich dann auch nochmal reinarbeiten? Muss man plötzlich auch, ich sag mal, alte deutsche Begriffe finden, weil eben auch dort alte englische sind? Wie, wie sieht das aus? Wie wie sehr müssen Sie auch nochmal gerade für so einen Text, der sehr viel unterschiedliche Sprachen und, und Zeiträume zusammenbringt. Wie sehr müssen Sie da sich auch nochmal reinarbeiten und nachforschen? Ja,
2: ja auf, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Also ich muss ja auch ähm, einerseits die historische Dimension, äh, wo, ich, wo ich mir anschauen muss, okay, was, was sind das für Wörter? Äh, werden, werden die im Englischen noch, noch verwendet? Äh, was implizieren die? Und dann muss ich gucken, was für eine Entsprechung im Deutschen, die mit der Erzählten Zeit äh, irgendwie zusammenpasst, kann ich, kann ich finden. Also, das, das, ist immer, das ist immer eine Recherche, und in diesem Buch kam dann auch noch, äh, kam dann auch noch die verschiedenen Varianten des Englischen äh, hinzu.
0: Wie, wie, wie Slang oder Dialekt oder was. Genau, genau, ja? die
2: verschiedenen, ähm, also ich, ich meinte jetzt Sprachen wie, äh, wie Pidgin mhm. oder Patois was in diesem Buch äh, aus Nigeria und aus Jamaika beispielsweise vorkommt und auch ein bisschen noch äh, von Barbados drin ist. Das sind ja alles unterschiedliche, unterschiedliche Sprachausprägungen, die man im Deutschen dann leider, leider auch nicht so unterschiedlich kennzeichnen kann, wie das Englische das kann. Das ist dann leider eine Dimension, die ein ganz klein wenig verloren geht. Und die versuche dann über den Ton zu kompensieren. Dann gibt es Slang, verschiedene Soziolekte, also die verschiedenen Sprachen äh, unterschiedlicher Gesellschaftsschichten äh, und solche, solcher Dinge mehr. Also ich bin jedenfalls
1: äh, auch nach diesem Gespräch, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, äh, ich bin begeistert darüber, dass äh, ein Gespräch mit Ihnen nochmal aufmacht, was es auch für ein großartiges Buch ist. Das möchte ich an der Stelle schon auch nochmal betonen. Und äh, dass man hier, das ist ein, ein Streifzug durch das vergangene Jahrhundert, über, durch verschiedene Länder. Es ist natürlich auch ein Stück postkoloniale britische Geschichte, die sehr, sehr wesentlich ist. Es ist vor allen Dingen unglaublich lebendig und lebhaft, was die geschilderten Frauengestalten anbelangt, äh, die verschiedenen Lebenswelten, die verschiedenen Ausbildungsgrade. Ja, also das ist wirklich, man ist absolut gefesselt davon, in diese Lebensbereiche einzudringen und und das haben wir auch ihrer fantastischen Übersetzung zu, <lacht> zu verdanken. Also das möchte ich ausdrücklich an der Stelle betonen. Ja, äh, Vielleicht auch, was diesen Sprachfluss anbelangt oder die Sprachmelodie. Äh, wer das Buch lesen möchte, natürlich auf jeden Fall, aber ich glaube, Wolfgang, du hast es auch hören, gehört. Ich habe es als Hörbuch eben äh, zuerst wahrgenommen und eingelesen hat es eben die Konstanze Becker, eine Schauspielerin äh, aus vom Theater Frankfurt. Und ich finde, sie hat diese ganze Bandbreite der verschiedenen Leben und Schicksale, der verschiedenen Stimmlagen, ich finde, es hat sie grandios eingelesen und natürlich auch in einer also einer tollen Sprache, die, wie wir jetzt wirklich gelernt haben, wir den ÜbersetzerInnen zu verdanken haben. Ja, also Da würde ich gerne
0: auch noch anfügen, dass man auch in der Inter Interpretation jetzt von Konstanze Becker, aber ich weiß nicht, Frau Handels, ob Sie mir da so zustimmen würden, äh, man merkt vor allen Dingen bei Evaristo auch, unheimlich viel Humor in, in diesem Text. Also ist dass, dass Ironie drin und die eben nicht platt äh, daherkommt, sondern manchmal nur in irgendwelchen Andeutungen oder oder auch Gegensätzen, die da die da geschildert werden. Ich glaube, das macht auch diesen Text aus. Würden Sie mir da so recht geben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also über die über den Humor haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht groß gesprochen. Also insofern ist es schön, dass sie äh, dass sie das noch dass sie das jetzt noch äh, mit hineinbringen, ähm, das ist ein, ja, das ist ein wahnsinnig komisches Buch auch äh, oder ein wahnsinnig lustiges Buch auch stellenweise. Und ähm, was ich, also es hat eine große Selbstironie, die Figuren haben auch in aller Regel eine große Selbstironie und die Autorin hat sie und äh, es ist auch so eine, ja, so eine ironische Lakonie oft oft drin.
1: Das macht für jede Für diese ganzen unterschiedlichen Figuren, die haben jeweils auf ihre Art eine selbstironische äh, Deutung. Und das ist das Tolle. ja. Also man spürt, sie ist immer, sie bleibt schon in dieser personalen Situation und äh, äh, bringt auch da die verschiedenen Humorabstufungen. Ja? Je nach Alter, je nach äh, gesellschaftlicher Stellung oder so. Und das finde ich so fabelhaft.
2: Ja, absolut. Das, das ist, das, das macht sie ganz toll. Und was ich auch so, was ich auch so spannend in diesem Buch finde, ist dass, dass sie die die Figuren halt auch in ihrer ganzen Bandbreite zeigt und auch in all ihren durchaus vorhandenen großen Widersprüchlichkeiten ähm, den den jungen Mann, der eine Nebenfigur ist, den jungen Weißen habe ich eben schon erwähnt, der, der einerseits wirklich wirklich unbedacht ist und andererseits aber so wahnsinnig reizend und charmant, dass man ihm das vielleicht auch beim Lesen, aber dass ihm vor allem die Figuren, die anderen Figuren im Erzählkosmos, ihm das gar nicht so sehr verübeln, dass er manchmal solche Dinge raushaut. Und auf der anderen Seite stehen dann Figuren wie die 93-jährige Hattie, äh, eine schwarze, ja, bäuerin in Schottland, die den Hof äh, im Familienbesitz seit, äh, seit von, von Kindheit an betreibt und äh, die aufgrund ihrer Erfahrungen mit Leiharbeiten und ähnlichem dann für den Brexit stimmt. Also, solche, solche Aspekte haben, all, haben fast alle Figuren, haben auch so eine, haben auch so noch so eine dunkle Seite. Und, äh, das finde ich, das finde ich großartig, weil es halt so alles, alles ja. auch macht, was eben so drin ist in einem menschlichen Leben. Und äh, das, das ist, das ist auch was, was mich an diesem Buch ungeheuer fesselt. Und hat halt schon Shakespeare'sche Dimensionen, also ja. kann man schon sagen, unbedingt.
0: Eben, man muss auch betonen, das ist schlichtweg einfach auch ein verdammt gut erzähltes, äh, ironisches, manchmal auch sehr schockierendes. Ich finde es teilweise auch grandios, wie sie ja. wie sie die schlimmsten Dinge manchmal nur so andeutet und in nebensächlich, äh, neben, nicht nebensächlich, also Nebensätzen da reinbaut. Das hat dann da durch eine, eine wirklich unheimliche Wucht.
1: Ja, ich muss am abschließen noch eine Frage stellen, Frau Handels, wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie aus so einem Buch wieder auftauchen? Ich meine, ich kann mir keinen, niemanden vorstellen, der so intensiv äh, mit, mit Literatur lebt. Äh, und, und ich meine, sie es ist ja wohl so, als ob sie diese Menschen persönlich kennengelernt haben. Sie wissen, wie sie reden, wie sie sich geben und so weiter. Wie ist das für sie, wenn sie sich verabschieden müssen von so
2: einem Buch? Also bei diesem Buch ist es mir tatsächlich mal wieder richtig schwer gefallen. Die wollte ich eigentlich, die wollte ich eigentlich gar nicht abgeben, diese ganzen zwölf und mehr äh, Figuren, mit denen ich mich da über Monate hinweg beschäftigt hatte. Das ist schon manchmal tatsächlich, äh, tatsächlich schwer. Da hat man einen gewissen einen gewissen Abschiedsschmerz. Ähm, andererseits ist das aber so, dass dass gerade auch auch die Figuren aus diesem Buch mir total erhalten bleiben. Also sie sind mir auf eine Weise präsent, wie das auch bei auch nicht bei jedem Buch ist, das ich in meinem Leben übersetzt habe. Und ja. ich hab, ich habe ein bisschen das Gefühl, gut, es ist jetzt auch noch nicht lang draußen, aber ähm, Dennoch habe ich das Gefühl, das wird auch bleiben. Also das, das, ist so ein, das ist so ein Buch, das hat sich mir sehr, sehr eingeprägt, mhm. im allerbesten Sinne. Und das, das ist, ja, also das.
0: Also rein technisch, das Buch, Buch hat ja über 500 Buch. Seiten. Wie, wie lang können Sie, können Sie es festmachen? Wie lange lang braucht man dafür? Ich kann Ihnen das sozusagen
2: äh, netto nicht genau sagen. Also ich habe den Auftrag bekommen im Dezember, äh, 2019, Anfang Dezember 2019 und saß dann dran, äh, ganz durchgängig, es kommen ja auch immer wieder andere Sachen dazwischen, aber ich habe dran gearbeitet bis August 2020. Und dann hatten wir noch einmal einen sehr, sehr langen und sehr, sehr intensiven Lektoratsprozess, der eigentlich über den gesamten September ging.
0: Mhm. Also das zeigt mal, wie viel Energie und Zeit und Arbeit drin ja. Okay Ja, ja. Wir sagen nur lesen äh, lesen Sie Bernadine ja. Evaristo aus dem ja. Englischen von Tanja Handels äh, übersetzt. Äh, Am besten wirklich. beides
1: lesen und hören würde ich vorschlagen. Und lesen und hören. Ist durch. eine sehr sehr lohnenswerte Angelegenheit. Mhm.
0: Genau, also das äh, auch nochmal beim äh, deutschen Audioverlag erschienen ist das äh, Hörbuch zu Mädchenfrau etc. Ja. Ja gut dann äh, danken wir äh, sehr herzlich für dieses sehr detaillierte auskunft geben in, in allen belangen Frau Handels. vielen vielen dank
2: ja ich ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir den Raum hier gegeben haben ja. und ja, ich hoffe, es war nicht zu detailliert. Wir sind ja manchmal auch so ein bisschen sehr, sehr kleinteilig hier Ja, aber wir,
0: wir stehen ja hier auch für die Neugier der Hörerinnen und Hörer und ich glaube, das ist einfach auch, äh, ja, immer so Fragen, wie lange brauchen wir eigentlich und wie geht das und so. Ich, ich finde das unheimlich auch faszinierend, weil man eben ein bisschen zu wenig auch über diese Arbeit erfährt. Wir brauchen noch einen Screenshot. Genau, den machen wir auch noch gleich für unsere Websites. Ja. Da ist also auch nochmal alles verlinkt auf stuttgarterschriftstellerhaus.de. Wir machen jetzt gleich noch einen Screenshot. Sagen aber auf jeden Fall schon mal nochmals. Und bevor wir natürlich jetzt noch die die wichtige Frage in diesen jeden Podcast stellen, also Tanja Handels, nochmal vielen herzlichen Dank.
1: Ja, sehr, sehr herzlichen Dank von meiner
0: Seite aus. Ich danke Ihnen. Und damit kommen wir. Wie immer, zu der Frage, die ich jetzt meiner Kollegin stelle. Astrid, was liest du gerade? Ja,
1: also nach dem äh, Gespräch über Evaristo ist mir die natürlich auch immer noch im Kopf, spuckt die mir herum und die werde ich immer wieder in die Hand nehmen. Aber aktuell lese ich von Eva Schmidt Die Welt gegenüber, ein Erzählband. Eva Schmidt ist eine bekannte Autorin kommt aus Bregenz, ist also Vorarlbergerin und wir haben ja nun mit Vorarlbergern, wenn man an Arno Geiger denkt, sehr gute Erfahrungen gemacht also die Autorin kommt aus Bregenz es ist ein Erzählband der tatsächlich auch schon auf besten Listen inzwischen auftaucht Erzählungen, ähm, ein totales Gegenteil von dem, worüber wir jetzt gerade im Podcast gesprochen haben, äh, Es sind äh, ja relativ karge Erzählungen, aber sehr genau über, wie soll ich sagen, Nachbarn. Also Nachbarn im weitesten Sinne, das Gegenüber. Entweder ist es im Fenster gegenüber oder... Blick gegenüber im Haus gegenüber. Also es sind Beobachtungen ähm, zu Mitmenschen, die einem zwar bekannt sind, aber was man für sich, was man sich für über die für Gedanken macht, ja. Und es sind so ganz, ganz fein gearbeitete Porträts und auch Stimmungen über Menschen, wie sie sich so in der Nachbarschaft begegnen. Also das Thema Nachbarschaft spielt eine Rolle und ja, erschienen ist der, ist der Erzählband bei Jung und Jung. Ähm, Eva Schmidt, die Welt gegenüber. Das möchte ich empfehlen.
0: Vielen Dank, Astrid, für diese Empfehlung in dieser Podcast-Folge vom 23. April 2021. Damit wären wir wieder am Ende dieser wirklich sehr spannenden und interessanten Folge. Also lesen Sie Eva Schmidt, lesen Sie Bernardin Evaristo, verlinkt nochmal und Hinweise nochmal auch auf der Website. Wiederhole ich gerne nochmal stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Da gibt es also auch nochmal die Infos, da gibt's es den Podcast und den Podcast gibt es natürlich auch auf allen Portalen bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts. Also wir freuen uns immer, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann bekommen Sie automatisch die neueste Folge geliefert auf Ihr Smartphone oder wo immer Sie diese Folge hören, können Sie natürlich auch direkt über die Website machen. Also wir freuen uns über Abos. Über Bewertungen in diesen Portalen und wir freuen uns durchaus auch über Rückmeldungen an info at schriftschlausde kann man auch uns eine Mail schicken, Themen vorschlagen, Bücher vorschlagen, wer weiß. Wir gucken mal, wie wir das einbauen. Ich sage von hier aus dem Häuschen wieder vielen, vielen herzlichen Dank dir, Astrid, für diese Podcast-Folge. Ja, ich danke dir, lieber Wolfgang. War super. Und wir verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern und hören uns wieder in 14 Tagen. Also bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.